0: Buenas a todos. Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, empezamos el episodio hablando de Sony porque la compañía nipona ha salido al paso de los mil y un rumores que existen actualmente sobre los fichajes de la tercera parte de Spider-Man. Otra vez. El tema del momento entre los fans del universo cinematográfico de Marvel es cómo no eh, la posible aparición de los anteriores spider mans o sea, de Toby Maguire y de Andrew Garfield. Y es que la confirmación del fichaje de Jamie Fox hace semanas como Electro habría de par en par la posibilidad de la introducción del tan ansiado multiverso de Marvel. Algo, bueno, de lo que hemos hablado aquí en infinidad de ocasiones. Pero claro, es que la cosa se está desmadrando, ¿vale? Y a día de hoy es prácticamente imposible filtrar bien la información y además hay multitud de cuentas supuestamente fiables que están afirmando que los dos actores que interpretaron a Spider-Man en las dos anteriores sagas eh, ya han firmado por esta tercera entrega. Así que bueno, ha sido Sony quien ha salido al paso y de tanto rumor y ha afirmado que los rumores sobre el reparto no están confirmados. Vamos, que ni confirman ni desmienten pero al menos ponen un poco el cerco sobre tanto mentiroso que la verdad es que solo buscan eh, generar tráfico para sus medios. Eso es incierto y lo, digo, y lo digo con todas las de la ley, con todas las palabras de sí. m e E i r a mentira. Y a todo esto Marvel no tiene nada que decir al respecto. Bueno, pues hay que ver la letra pequeña del Hombre Araña, ya que pese a que la película bueno, se encuentra eh, encuadrada dentro del universo cinematográfico de Marvel, los derechos del personaje y todo su universo, es decir, todos los personajes eh, paralelos, los villanos y todas las historias relacionadas con Spider-Man, pertenecen a Sony, por lo que quien tiene la última palabra es la compañía nipona, ni más ni menos. Digamos que Marvel... Aporta la dirección creativa, a, aporta las directrices y demos gracias porque hace unos meses, cuando rompieron el acuerdo, eh, por poco nos quedamos sin Peter Parker dentro del UCM, así que nos podemos dar con un canto en los dientes que Marvel esté más que implicada en el desarrollo de las películas de Spider-Man. Así que bueno, de momento calma, porque que hasta que no llegue confirmación, la verdad es que pues, hay muchísimos youtubers que están llenando horas y horas de vídeos con supuestas confirmaciones y al final lo único que consiguen es confundir a la gente, crear demasiada expectación y oye, si al final esto se cumple y tenemos a estos dos Spider-Man dentro de la película de, de Spider-Man 3, pues un lujo, o sea, como os he dicho, en alguna ocasión sería maravilloso, pero hay que tener un poco los pies en la tierra porque como luego no pase esto... La decepción va a ser mayúscula. Y yo no me quiero crear tanto hype, porque no deja de ser una película de Spider-Man, que sí, que ojalá abra la puerta a todo el multiverso y a, al montón de historias chulísimas que hay sobre Spider-Man, porque además hace poco leí un cómic que se llama eh, spider hedon y es chulísimo porque juega con todo el multiverso y es que yo desconocía que hubiesen tantísimos Spider-Mans. Pero bueno, eh, todo esto, lo que os digo, cogedlo con pinzas y como el rodaje de la tercera película va a empezar prácticamente en semanas, pues es cuestión de tiempo que, si tienen que salir, pues los veamos por los ses de rodaje. Así que, de momento, calma. Y seguimos con un estreno que, la verdad, en tono de mea culpa porque se me había olvidado completamente que, que, que pasaba, y es que el viernes pasado empezó en Netflix la tercera temporada de la magnífica Star Trek Discovery la serie que ha conseguido que me interese por el mundo Trekkie y hace que espere semana tras semana un nuevo episodio. Bueno, pero la noticia no es que haya empezado la tercera temporada, que también es, está guay que empiece. La noticia es que CBS All Access, que es quien realmente es dueña de la serie, la ha renovado por una cuarta temporada. Tal es la confianza y el relativo éxito de la serie, bueno, no es una serie de masas, pero sí que es verdad que tiene una legión de fans bastante fiel que la plataforma de streaming no lo ha dudado y la ha renovado con apenas un episodio de su tercera temporada en emisión. Bueno, por si no la conocéis, Star Trek Discovery es una serie lanzada en 2017 por la plataforma de streaming CBS All Access, que es la, digamos, la, la Netflix de CBS, y que está distribuida a nivel internacional por Netflix. De hecho, si la habéis visto, os fijaréis que Netflix la hace pasar por un original suyo, cuando en realidad no lo es. Pero bueno, esto es al final son contratos internacionales y bueno supongo que en la letra pequeña se, Netflix se guardará el derecho a decir bueno, esta es mía y la hacemos pasar como mía. Pero bueno, no lo es. Pero bueno, a lo que vamos. Eh, la serie nos cuenta la historia de la USS Discovery, que es una nave cuya misión es descubrir nuevos mundos y civilizaciones. En ella, entre todos sus personajes, destaca Michael Burnham que es la protagonista de la historia, cuyo pasado bueno, iremos viendo a través de los episodios. No os voy a contar nada porque la verdad es que cualquier detalle que os cuente es un spoiler como la copa de un pino. Está situada, digamos, antes de los hechos acontecidos en la serie original de Star Trek y se trata de una serie bastante amena y entretenida que nos adentra dentro del mundo de Star Trek, pese a que bueno, los más puristas consideran que se asemeja demasiado a Star Wars. Y yo opino todo lo contrario, que no es tan peñazo como la serie original. De hecho, bebe muchísimo del relanzamiento cinematográfico iniciado por J.J. Abrams y que actualmente se encuentra bueno, en un limbo sin saber si continuará o no. Así que bueno los fans de Star Trek pueden estar de enhorabuena porque actualmente tienen dos series de acción real en emisión, Discovery y Picard, una de animación que todavía no la han estrenado en España y que tiene mucho sentido del humor llamada Lodex, que viene a ser algo así como Departamentos Inferiores... Eh, y en el horizonte tenemos un spin-off de Discovery centrado en el Capitán Pike y en su tripulación. Por cierto, una nota friki es que el Capitán Pike fue el capitán de la Enterprise, de la nave de Star Trek original, en el primer episodio, en el piloto de Star Trek. Luego se lo cepillaron y fue William Shatner y el Capitán... ¿Cómo se llamaba? Hostia, no me acuerdo. El Capitán... Kirk. Claro, Capitán Kirk. Hostia, qué fuerte. Que no me acordaba. Bueno. Pero bueno. Tenemos Star Trek para rato. Eso es bueno. Y como decía el señor Spock, larga vida y prosperidad. Ahora volvemos a Marvel porque algo no va bien en Marvel Studios. O por lo menos algo no cuadra. Y es que Tatiana Maslany acaba de desmentir que vaya a ser She-Hulk. O sea, Hulka o la versión femenina de Hulk. ¿vale? Si os acordáis hace algunas semanas... Os conté que la actriz de Orphan Black había fichado por Marvel Studios para interpretar a She-Hulk en la serie que protagonizará el personaje en Disney+. Plus. Lo más curioso es que la noticia bueno, no fue confirmada oficialmente, porque eso casi nunca ocurre, pero sí que hubieron actores que le dieron la bienvenida al UCM, entre ellos quien debía ser su inspiración, Mark Ruffalo, que es quien interpreta a Hulk en las películas. Bueno, el caso es que ha sido la propia Tatiana, quien al ser preguntada en una entrevista por el futuro personaje, ha dicho que nada de eso es cierto, que si bien estuvo conectada en el pasado, entiendo que habla de negociaciones con Disney o con Marvel, actualmente no hay nada de nada. ¿Qué queréis que os diga? A mí todo esto me suena muy muy raro, porque te nombra más Ráfalo en Twitter nada más saberse la noticia y no eres para decir que es mentira. No sé, a mí me suena a ruptura de negociaciones o simplemente que es cierto pero que no está... Eh, digamos, lista para decirlo o que Marvel o Disney en este caso le ha dicho que guarde silencio y a la espera de confirmarse. De hecho, el portal de vídeos y noticias Screen Rant ha recordado que Paul Root, eh, quien interpreta, si os acordáis, a Mike Friends, en el pasado negó en repetidas ocasiones que fuese a interpretar a Ant-Man. Y al final todos sabemos cómo acabó el asunto. Así que lo único que podemos hacer al respecto es esperar una confirmación o un desmentido o la confirmación de otra actriz, o yo qué sé. Porque al final esto es un poco lío. Bueno, y terminamos con una buena noticia para los más pequeños de la casa y, bueno, qué narices, y para los más mayores también. Además, estamos sedientos de estrenos en Disney+, Plus por lo que cuando sale algo, enseguida es noticia. Estoy hablando de la nueva serie de los teleñecos, llamada Más Muppets que Nunca, y que llegará el próximo mes de noviembre con seis episodios de media hora de duración cada uno. Así que los fans de los teleñecos están de enhorabuena, porque la serie supone su vuelta, o su regreso a la televisión después de muchos años sin aparecer, y con varias películas, dicho sea de paso de dudosa calidad, que intentaban devolverlos a la primera línea de fuego. Así que veremos si con esta serie lo consiguen, aunque también es verdad que desde su estreno... Yo no he escuchado nada de nada sobre ella, así que tocará verla para ver si es verdad, si vale la pena o si por contra, bueno, estamos entre una serie más de los treñecos, una serie del montón y punto. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escucharnos y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, dejad valoraciones si la plataforma os lo permite y todo esto. Yo estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes, o arroba Las Cosas Random, por pues si me queréis decir alguna cosa. Y por lo demás, lo dejamos aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.